0: Seja o Senhor Abra aí tua palavra Abra aí teu verbo No livro de Colossenses carta de Paulo A igreja de Colossos Toda vez que eu falo Colossos Eu lembro daquele sorvete (risos) Carta de Colossenses Capítulo 3 Dos versos 1 ao verso 4 Na tradução revista e atualizada O tema desta versão Neste contexto aqui Está a união com Cristo glorificado Todos acharam? Colossenses capítulo 3 Dos versos 1 ao 4 Diz assim Portanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado aonde? como é que está aí na sua versão? À À direita de Deus amém? e ele continua assim pensai então, ou seja se a condição é esta se nós estamos realmente ressuscitados com Cristo pensai nas coisas lá do alto Mas não nós que são daqui da terra Versículo 3 Porque vocês morreram Porque morrestes E a nossa vida então está oculta Juntamente com Cristo É quando ele fala oculta Ela não está presente neste mundo Ela não pertence a este mundo Mas ela está oculta Ela está juntamente com Cristo Em Deus E o versículo 4 Então ele fala assim quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar... Então, vós também sereis manifestados com eles... O quê? Em glória. Ele está falando da volta de Cristo. Nesse momento aqui, irmãos... A igreja já está vivendo o amanhã... Pós arrebatamento. Ele não está falando de amanhã da segunda-feira, não Ele está falando de um momento Onde o arrebatamento já aconteceu E nós agora com Cristo Seremos manifestados em glória Amém? Poder aceitar. assentar Poder se Abram aí Ainda A palavra de vocês O verbo de vocês O livro de Gálatas, capítulo 2, versos 20 Nós estaremos agora Lendo aqui o nosso verso deve, deve não, está aqui é não, né? Capítulo 2 Versos 20 É um texto muito, muito conhecido também É a carta agora de, de Paulo O um apóstolo para a igreja dos Gálatas Então Paulo fala assim Fui crucificado juntamente com Cristo E desse modo Já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim, eu vou ler novamente, Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo agora, neste momento, já não sou mais eu, as minhas mazelas, o meu orgulho, tudo aquilo que era do mundo, que eu estou oculto agora para aquilo que é do mundo Já não sou eu mais quem vive Mas é Cristo que vive em mim Porque eu estou em Cristo E ele fala então e essa nova vida Que agora vivo no corpo Neste corpo presente, nessa carne Eu vivo o que? Eu vivo exclusivamente pela fé Não tem outra forma de viver este mundo Se não for pela fé No Filho de Deus Ou seja a minha referência sempre é Jesus, sempre é o Cristo, sempre é o Messias, enviado, que me amou e se sacrificou por mim. Amém? Amém. Você crê é assim? Amém. Eu também creio em nome de Jesus. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Por mais essa oportunidade que nós temos em nosso culto da família, Carol, de novo, Também tá vendo? Domingo passa a aqui, de novo aqui. Glória a Deus. Então, domingo. Da família, culto da família E hoje nós temos um tema Para trabalhar, porque ele vive A Natália Ricardo já por Porque ele vive Nós podemos, então, crer no amanhã Amados, na história da humanidade Nós temos Vamos colocar assim Conhecimento de grandes homens Grandes mulheres Que puderam marcar, então Através das suas vidas, a história Então, esses homens e mulheres Eles tiveram, vamos colocar assim, registraram grandes triunfos, tiveram grandes vitórias, alguns ou outros grandes derrotas. Alguns trouxeram legados bons, outros trouxeram legados não tão bons, vamos colocar legados ruins, mas nós não vamos falar de legado ruim, nós vamos falar de legado bom hoje aqui em nome de Jesus. E para dar um bom exemplo desse legado, uma pessoa que marcou a história do Brasil um grande legado Eu queria falar sobre o Ayrton Senna O que eu vou falar sobre o Ayrton Senna? Por que que está falando do Ayrton Senna? Você vai entender Ayrton Senna foi um grande homem Irmã Cláudia, concorda comigo? Foi um homem, vamos falar assim, um cara legal o um gente boa Aquele cara que todo mundo Elogiava, porque a vida dele Tanto no autódromo Nas pistas, como fora das pistas Ele era conhecido como uma pessoa Zelosa uma pessoa correta, uma pessoa que falava a verdade, uma pessoa que não se envolvia com coisas erradas. Então, ainda por Senna foi uma pessoa que deixou um grande legado bom. E nós agora, nos últimos, nas últimas semanas, se não me engano, já faz duas semanas ou uma semana, nós tivemos aqui grande GP da Fórmula 1 em Interlagos, onde o piloto inglês Lewis Hamilton, é isso, não falei errado não, né? Venceu Hamilton venceu então aqui. Esse GP da Fórmula 1 E ele teve, então, vamos colocar assim Uma atitude inusitada Uma atitude que surpreendeu muitas muitas pessoas Surpreendeu todos os seus fãs E eu acho que pelo menos a maioria dos brasileiros Eu acho que pelo menos a maioria Que ele, então, tomou uma atitude Igual o Bairro Senna Na última vitória que o Bairro Senna Teve no Brasil O Bairro Senna pegou uma uma bandeira do Brasil De de uma pessoa que estava lá lado da pista, e saiu então, depois do, do pódio, saiu dando uma volta a mais para a bandeira do Brasil, e o Real não fez isso. Ele teve essa atitude, então informativo foi inusitada, mas que surpreendeu a todas as pessoas. Agora, amados, Ayrton Senna morreu em 1994, 1 de maio, todos lembram, né? Mas acho que a maioria teve lembrar. Marcou o né? Brasil, dia do trabalho, e Ayrton Senna morre. Então, em 1994 27 anos atrás Aí o Bolsonaro morre com 34 anos Podemos dizer que Pela idade dele Uma morte prematura pela, Pela condição física Pela saúde que ele tinha Foi uma morte muito prematura Muito prematura Mas depois de 27 anos Aí Nós vemos então Lewis Hamilton Fazendo uma atitude baseada, referenciada A alguma pessoa que ele fala que é fã de carteirinha ele Nunca escondeu isso Que ele é fã de carteirinha do Ayrton Senna Então nós vemos depois de 27 anos Ele tomando uma atitude baseada no ídolo. Então nós vemos que Pessoas nascem e têm legados aqui nessa terra Agora, por que o presbítero está trazendo essa introdução Falando tanto De uma pessoa comum, de uma pessoa natural Você vai entender Anote aí na sua, na sua mente Se você estiver anotando, escreva e Depois eu vou colocar essa frase Do presbítero Santo me deu Do grupo da igreja Quando a referência é boa Quando a referência é correta A superação de hoje Ela é certa Mas não somente isso Onde o temor das lutas Não impedirá a vitória da manhã Ou seja, quando nós temos uma referência De vida correta, boa Nós temos total superação Do hoje Essa superação ela é concreta E o amanhã, por mais que ele tenha Algum temor, por mais que ele me traga Alguma dificuldade Alguma luta Eu tenho certeza que eu vou vencer Porque eu estou na referência Correta Amados Igreja leita, Cristo é o nosso vencedor. Você concorda com isso? Cristo é aquele que é muito maior do que um tricampeão mundial. Aí Ericton Senna não, um tricampeão mundial era um gente boa. Era... Hoje, hoje as pessoas falam assim, é do bem, né? Hoje tem essa. Fala, não, é do bem. Por mais que a Elton Senna tenha sido uma pessoa do bem, gente boa, cara legal, tricampeão. Não se compara. Com Jesus Que é nosso vencedor ah, Não se compara com Jesus Que se entregou por mim, e por você Ele é a nossa referência de vida E através dele nós podemos superar Esse hoje Nas nossas vidas E através de Jesus nós podemos considerar Que o nosso amanhã Já é vencido porque ele venceu por nós Amém Eu Eu tenho certeza que Por mais que Deus Hamilton, Hamilton Seja também um cara legal. Ele é uma pessoa natural. Ele é uma pessoa que vai deixar um legado. Mas depois que ele morrer, assim como eu torcendo morrer, vai ser apenas história. Cristo não nos deixou apenas uma história. Ele nos deixou uma coroa. Né? Ele nos deixou uma certeza de uma amanhã. Que este mundo não pode oferecer, por mais que Lewis Hamilton tem ainda, ele está com sete campeonatos, se eu não me engano, por mais que ele chegue a dez, doze, um momento vai parar. Jesus não, Jesus venceu o mundo e essa vitória de Jesus, ela é presente na minha vida na sua vida todos os dias, ou seja, é como se Jesus ainda estivesse vencendo todos os É diferente Por mais que o homem possa trazer algum tipo de legado Um dia vai ser somente história Com referência à vida cristã Nós devemos então ter o nosso legado Assim como Paulo queria passar para a igreja de Colossos Nós vamos entender Vamos então entrar no nosso texto de referência Onde o apóstolo traz um confrontamento para a igreja de Colossos Dizendo que a igreja deveria ter uma referência de vida cristã. No verso 1, ele faz uma provocação, ele faz uma, vamos colocar assim, um confrontamento. seio. ele está olha, veja bem, eu, se alguém falar assim para mim, se chegasse para mim e falasse assim, se você realmente é crente, eu ia falar, como assim? Não é isso, só três se, se você realmente é crente, eu né? como assim? Mas o apóstolo Paulo chega para a igreja de Colossos e fala assim, olha, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, a questão aqui, amados, ele está falando assim, olha, se vocês realmente possuem a identificação de um crente genuíno, de um crente verdadeiro, o que ele está falando? Que a referência da igreja de Colossos não poderia ser humana, Não poderia ser filosófica, mas teria que ser de Cristo. Por quê? A referência de Colossos deveria ser exatamente a morte e ressurreição de Cristo, que significava o batismo espiritual das nossas vidas. Então, quando nós recebemos a Cristo como único suficiente Salvador, eu estou simplesmente declarando a Jesus, mas é necessário que a minha vida tenha um batismo nas águas, mas um batismo espiritual... Onde o meu confessar a Jesus Seja atos de justiça em todo o tempo Seja baseado na referência de alguém Que venceu o mundo, que morreu por mim Era exatamente o que ele estava falando Olha, a identificação de vocês, deus de Colossos É referência de vida para vocês Os pensamentos, as buscas de vocês Devem estar aonde? Nas coisas lá do alto e aí começa um pouquinho, vamos complicar, mas eu acho que começa a deixar uma reflexão tanto para a igreja de colossos, mas para mim e para você. Quais são as nossas buscas hoje? Se a nossa referência é Cristo, se eu falo que eu sou crente, se eu falo que eu sou cristão, se eu falo que Cristo me deu uma nova vida, o que eu estou buscando hoje? Quais são as coisas eu estou buscando? Coisas do alto ou coisas terrenas? Qual é a minha referência hoje? E os Hamilton certamente construiu a sua carreira de uma forma, vamos colocar assim, com zero. Ele deve ter olhado todas as corridas da Ayrton Senna. Ele deve ter feito ouvido diversas vezes comentários de, de boxe. Boxe? Boxe não. Boxe é outra coisa. Boxe, né? Ele deve ter ouvido... Os treinamentos Ele deve ter ouvido os, os grids Que ele então, se lá, participou Ele deve ter olhado as corridas na chuva Que ele então, considera um grande corredor na chuva Então ele deve ter ficado observando Olha como está chovendo aqui Ele faz isso, ele faz aquilo Olha na largada, ele sempre faz isso Ele deixa acabar esse ataque sempre no final Ele sempre corta, sempre faz a ultrapassagem para lá, lado cá Exatamente por porque, porque a referência dele era uma pessoa Então ele deve, ele deve ter ouvido é, vamos colocar assim Tido muito zero de treinamento Para ser o que ele é hoje Então, Niels Hamilton Certamente construiu sua carreira Assistindo as palavras de seu ídolo Amados irmãos Agora eu quero falar para vocês o seguinte Nós hoje Temos uma referência que é Cristo Onde está o nosso foco de vida? Qual o nosso foco de vida? Onde estão os nossos pensamentos? Se Cristo tem falado conosco pela palavra, se Cristo se revelado para nós através do Espírito Santo, qual é a nossa busca? Quais são os nossos pensamentos? Qual é a nossa referência de vida? A morte e a ressurreição de Cristo representa hoje o meu batismo, o seu batismo. Cristo morreu na cruz por mim para que eu e você estivessem morrendo junto com Ele, amados. Então, Cristo morreu na cruz Ele morreu por mim e por você Mas exatamente está levando também a mim e a você Só que Ele morre na cruz e ressuscita E nesse momento então que Ele está ressuscitando Ele está trazendo também A nós de volta Nós somos ressuscitados com Cristo E então o propósito da vida de Cristo O propósito, vamos colocar assim O plano de salvação Se conclui em mim e em você Mas nós precisamos ok? Ter referência nas suas palavras a representatividade dele aqui no mundo foi exatamente para que nós pudéssemos ter hoje a vitória sobre este presente e termos também a certeza de que no nosso amanhã nós também seremos vencedores. A igreja não vive pelo padrão do mundo que acredita somente naquilo que, que os olhos veem. O mundo ensina isso. O mundo fala assim, ó, se não tiver com os meus olhos, Deus só, só acredita o quê? Vem. Aí Jesus veio para mim para você acreditar sempre a Deus. Vive a tua vitória sem você ter alcançado ela, seja como Abraão, saia em busca de uma terra que você não conhece, não sabe nem para onde que é, saia não é simplesmente uma, uma promessa que você vai ser uma grande nação sendo aí mistério, dentro uma mulher mistério, Abraão. Simplesmente obedeceu, saiu para uma nova terra, andou, caminhou por terras que ele não conhecia, com uma promessa que seria grande, que através dele haveria nações, nasceria nações, mas ele viviu a promessa antes de ver. E é exatamente isso que Cristo nos fala. Olha, eu quero que você agora tenha uma fé que seja transcendente, que tenha um comportamento pelas minhas palavras e não por aquilo que você acha que é. Ter uma fé transcendente é quando você vive é, Acima daquilo que a natureza física te, te mostra Se você hoje tem, vamos supor, um real no bolso Uma moedinha de um real E Deus fala agora você com um real Você vai ser um grande empresário Mas é Deus que está te falando isso creia que com um real você vai ser um grande empresário Viva isso, mas busque Tem a referência da palavra é dessa forma, e muitas vezes nós estamos se baseando nas palavras, no padrão, no padrão do mundo, acreditando somente naquilo que podemos ver. Agora a igreja, ela vive pela fé, no nome e no sangue de Jesus. A Deus. Essa fé é transcendente, essa é a nossa vida, é o nosso cotidiano. Onde nós estivermos, as pessoas têm que olhar para mim, para você, e falar: tem assim, um cara louco ali, esse cara acredita, em um Deus que. Que promete uma alma para ele que não vê. Esse som é você. A palavra, através do apóstolo Paulo, fala que a mensagem da cruz, em 1 Coríntios 1, 18, 1 19, que fala que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam são o quê? poder operante. Então a palavra da cruz para mim, para você, é exatamente um poder operante que o mundo não entende, que o mundo acha que é loucura. Porque nós temos uma fé que é transcendente Amém. Uma fé Que vai além daquilo que o um mundo físico Mostra Além daquilo que os olhos Podem ver Então, quando nós agimos Dessa forma, com essa fé O impossível torna-se o quê? Impossível. possível. A Amém? A Gostaria então de trazer agora o nosso verso aula. Está lá no livro de Dálatas Capítulo 2, versos 20 Apóstolo Paulo então vai dar uma conotação Muito resumida Do que nós já falamos até agora Ele fala assim Fui crucificado juntamente com Cristo E desse modo agora Já não sou eu mais quem Agora Eu não mando mais na minha vida Agora Eu vivo não pelo que eu vejo Mas pelo aquilo que minha fé transcende." Então ele fala, é essa deste modo então Já não sou eu quem vive, mas é Cristo Aquele que morreu na cruz Aquele que ressuscitou um dia Que eu morri junto com Ele Que eu, que eu ressuscitei junto com Ele Agora é Ele que vive em mim Não sou eu que dou mais agora a ordem para a minha vida Mas é a palavra dEle É o modo dEle É a vontade dEle E essa nova vida que eu tive em Cristo Agora eu vivo nesse corpo e muitas vezes, amada, é difícil Viver Cristo nesse corpo Porque esse corpo ele, ele chora Ele grita Este corpo responde por conta da minha alma Da sua alma Que muitas vezes está angustiada, está depressiva Muitas vezes passa por situações De dificuldade Então este corpo chama, ele chora eu tenho que falar assim Alma, quieta-te para que este corpo fique quieto também Alma entra no equilíbrio agora traz o equilíbrio o meu eu dentro da vontade da palavra de Jesus Cristo onde a fé agora vai fazer eu viver de um modo vamos focar em paz, em plena paz e fala então e essa nova vida que agora eu vivo neste corpo eu vivo exclusivamente pela fé exclusivamente pela fé do Filho de Deus ele está falando de referência agora que me amou e se sacrificou por mim. Essas palavras do apóstolo Paulo, como eu disse, lá um resumo praticamente que nós falamos um pouco antes. Mas eu queria trazer aqui nessa versão de James, ou teria essa versão proposital, por esta, por esta conotação que ele dá. E essa vida, e essa nova vida, que agora vivo um corpo. Vivo exclusivamente. As outras versões não trazem essa palavra exclusiva. Eu vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Ele está falando o quê? A minha fé, ela é exclusiva a Jesus. O meu creio. O meu modo de vida não é outro, senão pela palavra de Jesus. Exclusivamente pela fé. Irmãos, não tem Senna, não tem Hamilton, não tem Piquet, Fittipaldi, Alonso, qual o outro lá que se acidentou? Estou pegando exemplos aí da 1, o que se acidentou o Schumacher, outro grande campeão. Esses homens, por mais que eles sejam notáveis, eles passam, deixam uma história, deixam mas passa. Mas Paulo fala aqui: algo mais impressionante que a fé é exclusiva no Filho de Deus, que não passa, que é presente, que é real, que um dia morreu, mas diferentemente de todos os outros homens dessa terra, ele ressuscitou com o propósito de carregar, de te carregar, a Deus, Deus. para uma fé trans- transcendente, para uma nova vida. Uma vida de resultados, uma vida onde nós estaremos vivendo o presente de uma forma vitoriosa, mas tendo a certeza de que o amanhã nós estaremos vivendo com Ele. Como nós cantamos, como nós demos também aqui no final do capítulo 3 de Colossenses, um dia estaremos voltando com ele glorificado, aí então você não pode prometer isso, eu vou voltar aqui e vou, Não, não pode. Qualquer homem que tenha passado pelo mundo, por mais que ele tenha trazido uma filosofia, por mais que ele tenha trazido algum entendimento, algum ensinamento, ele não pode mais voltar. E Jesus fala assim, eu estou voltando para que você tenha um amanhã Melhor, mas este amanhã melhor é que você esteja sendo glorificado junto comigo quando eu voltar agora para reinar sobre a terra. Você vai estar junto comigo. É diferente, amados. Essa é uma referência que nós não encontramos em nenhum lugar do mundo. Essa palavra do apóstolo Paulo que nós pegamos aqui, nessa versão King James. Atualizada exclusivamente é o que eu peço para que você saia com esse entendimento hoje da nossa igreja. A sua fé, a sua vida, ela precisa ser exclusivamente em Jesus, na referência de Jesus. Amém? Amados, talvez possa até parecer que Deus é um tanto quanto possessivo que Ele me quer e não tem oportunidade não é isso não é isso Deus me conhece Deus te conhece Ele sabe da minha fraqueza Ele sabe da sua fraqueza e quando nós então queremos colocar uma referência que não está apontada na palavra dele nós caímos quantos exemplos do povo de Israel irmãos os dez mandamentos dados por Deus através de Moisés ao povo de Israel Era exatamente para falar O povo de Israel, vocês são propriedade Vocês são exclusivos meus Eu não quero que vocês misturem Com as outras nações Eu não quero que vocês tenham qualquer tipo de referência Vamos colocar de pacto Com as outras nações Porque como vocês tiverem Qualquer vamos colocar relacionamento com os outros povos Vocês vão deixar de me adorar Vocês vão me abandonar Quantas vezes o povo de Israel caiu? Um dos principais, vamos colocar mais triste exemplo, até que eu preguei recentemente, foi Salomão, que começou o um reinado tão de uma forma tão impressionante, tão abençoada, tão rico, rico em, 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 em coisas materiais, rico em sabedoria, começou de uma forma surpreendente, mas terminou o reinado de uma forma tão decadente. Alguns falam que não acreditam que ele tenha essa arrependido. Eu creio que ele tenha essa arrependido. Mas eu creio que todos têm essa oportunidade de arrependimento. Se eu tenho, eu não sou Se eu tenho oportunidade, eu o presbítero falo como eu sou, tenho oportunidade, qualquer um tem. Então, nós temos que entender que a nossa referência, ela é Em Deus sempre Ele nos quer exclusivamente Exatamente para que nós não nos percamos Para que nós não saiamos da presença dEle Eu gostaria de trazer então agora Para a igreja Duas histórias de nova vida Onde essas duas pessoas Entenderam Que Cristo era referência Para a nova vida deles A primeira pessoa é exatamente a mulher hemorrágica Que está lá no capítulo 5 Do Evangelho de Marcos a mulher, a mulher hemorrágica A história nos conta Que ela havia gastado tudo que ela tinha Todos os seus bens Para poder alcançar a cura Da hemorragia que ela tinha E a palavra fala que ela não teve êxito E por ser então Uma mulher hemorrágica Com certeza ela era discriminada Com certeza ela era considerada Imunda pelo povo de Israel Então ela era uma mulher afastada Discriminada, excluída, ela não conseguia ter ajuda ao ser de ninguém, de ninguém, por conta exatamente, irmãos, ninguém podia encostar nela, não aplaudia, ninguém podia nem pegar na roupa dela, ela era considerada imunda.
1: Observe então como é que essa mulher
0: vivia há anos daquela forma. E um dia então ela, ela sabe que Cristo está passando, que Cristo está próximo, e ela então entende Diz para o Messias, que Ele é a referência de uma nova vida para ela, então ela fala algo maravilhoso que está lá no versículo 28, capítulo 5, e ela fala assim, pois dizia consigo mesmo, se eu puder ao menos tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Ela colocou a referência no Messias. Ela falou assim, olha, a referência humana, todos os homens não puderam me ajudar, o meu dinheiro... A minha infraestrutura também não pode ajudar, de nada adiantou, mas eu sei que este carrega algo que todos não podem carregar, porque ele é o Filho de Deus. Por que eu estou trazendo esse sentimento? Porque ela colocou, se eu puder tocar na hora das suas vestes, eu ficarei curada, nessa palavra que ela deu, ela já afirmou que em Cristo havia virtude de poder para curá-la então ela sai Da casa dela Com certeza fraca Porque se ela era é hemorrágica constantemente O físico dela deveria ser fraco Então com certeza Essas pessoas também estavam Vendo ela chegar ela, Sai aqui, imunda, sai, chuta para ele. Top. E ela foi então Percorrendo, passando pelo meio das pessoas Talvez sendo pisoteada, chutada E ainda por ser mulher Naquela época ainda ela tinha mais dificuldade Ainda também de estar se aproximando dos homens, com certeza de repente os discípulos olharam também, e ela chegou, e ela simplesmente conseguiu tocar, na hora que ela tocou na veste de Jesus, a Bárbara fala, imediatamente, não foi depois, foi imediatamente, porque o foco da fé dela, transcendia o mundo natural, aí Jesus, Naquele momento eu costumo pregar isso Porque se Jesus se surpreendeu É porque Ele realmente não estava esperando Jesus tinha Uma vida espiritual tão Plena, tão Completa, que ele tinha Visão de tudo que estava acontecendo ao lado dele De pensamentos E de repente Jesus fala assim Ei, quem que me tocou? Mas Jesus tinha Plena consciência de tudo que estava acontecendo, porque ele tinha uma plenitude espiritual muito grande, mas ele alega: quem me tocou? Eu quero saber quem foi que me tocou. Ele não viu, porque a fé dela surpreendeu até o próprio Jesus, e é essa fé que nós devemos ter uma fé que surpreenda Jesus. Uma fé que quando a vivenda está tá andando durante o dia Algo vai se apresentar na sua vida E você vai ter tamanha certeza Que Jesus está contigo Amém E Jesus falou Eita, não é para ter fé nesse mesmo Olha E Jesus então pergunta Quem me tocou? E os discípulos aquela história que eu já conheço Jesus, está todo mundo aqui te, te afetando Está todo mundo Amém. aqui Empurrando o Senhor Como é que o Senhor vai fazer uma pergunta dessa? Quem te tocou? Não me tocaram como vocês estão me tocando Cheio de interesse Mas não com fé transcendente Alguém me tocou de forma diferente Porque de mim saiu virtude Ah, O salto baixou aqui (risos) O nível baixou E como ele tinha muita virtude, irmã Cláudia, ele sentiu que o nível baixou, porque saiu virtude bastante. Saiu, fluiu mesmo. Aí ela levantou a mão, cheia de medo, falou, fui eu, Senhor. Ele falou, filha, a tua fé te salvou. Porque a tua fé não foi referência em homens, mas a tua fé foi referência do poder, do poder operante que está na minha vida. Vai, vai. Vai, vai, que você está curada. E a segunda história É exatamente o cego Bartimeu, Que também todos conhecem A Bíblia não fala se Bartimeu era um cego De nascença ou não Mas a palavra fala Que ele ficava ao redor Ao redor não, não na, nas, nas esquinas Nas sarjeiras de uma determinada rua E de repente ele começou a ouvir um grande alarido E ele pergunta O que, que é que está acontecendo? Gente, o que está que acontecendo aí? O que, que é esse barulho? Aí algum esperto falou, Ô, você não está vendo não, meu <risos> <risos> Brincadeira meu é Jesus que está se aproximando meu É o um homem que está fazendo muitos sinais e maravilhas É Jesus que vem curando muitas pessoas É Jesus que vem multiplicando os pães e os peixes Ele está se aproximando como ele se aproxima de Jesus Aliás, quando Jesus se aproxima dele Então Bartimeu começa a gritar Colocando a referência de Messias em Jesus Jesus, filho de Davi Tem compaixão De mim Filho de Davi, eu reconheço Que o Senhor é o Messias O Senhor não é um homem qualquer Mas o Senhor está se aproximando Nesta nação de Israel para a salvação Para uma mudança espiritual Era exatamente tudo que ele estava falando Em poucas palavras Amados, a mulher hemorrágica conseguiu passar por barreiras para chegar até Jesus. Agora, muitas pessoas estavam tocando em Jesus e ela tocou diferente. Agora, observe comigo: quantas pessoas não estavam gritando naquele momento ao lado de Jesus? O barulho que não estava, o alarido que não estava, mas Bartimeu consegue com a voz dele alcançar a Jesus. E os discípulos estavam vindo tão alta, cada boca você está atrapalhando, fica quieto. E ele cada vez mais para ele ficar quieto, cada vez mais ele gritava, cada vez mais o estravassava, Jesus, querido de mim, tem compaixão de mim. Fé transcendente. Ele estava falando: Jesus, o Senhor é a única e última opção que eu tenho. Tem compaixão, olha para mim. Então nós podemos apresentar aprender, amados, que tanto com a mulher hemorrágica e com o Bartineu, a fé deles saiu de de uma uma referência humana, de uma infraestrutura humana e passou para um lado espiritual onde eles colocaram a total crença deles em Jesus. E muitas vezes nós estamos também como o Bartineu, como a mulher hemorrágica, a mulher com grandes barreiras Com um todo todo mundo um pedindo ele calar a boca De repente, qual é a barreira que está na sua vida hoje Que está te impedindo de ter uma fé Plena em Jesus Qual é a multidão que está te impedindo Quais são as pessoas que estão falando para você Cala a boca, para que você não pode falar Você, você, você é cego Você segue algum tipo de, de Vamos colocar assim De, de mal Já porque você fez alguma coisa errada Alguma maldição te prossegue Você é maldito, você passa por isso isso na sua vida Porque você é maldito E Jesus está falando Não, não tem maldição que é maior do que o meu poder operante Se você tiver fé em mim Se a tua fé for transcendente Ela vai ultrapassar todas as barreiras Não há maldição que não vai cair por terra Não há cegueira que não possa curar não há doença, não há enfermidade que eu não possa curar. Agora observe que Bartimeu, no versículo 50 do capítulo 10, também do livro do Evangelho de Marcos, ele faz algo muito importante. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado. Ele levantou-se depressa e foi até o lugar onde estava Jesus. Quando Bartimeu é chamado, ele abandona a capa dele Essa capa Que ele carregava significava todo o próprio De maldição que ele Já no levantar dele A atitude dele prova Que ele estava abandonando O velho homem Ele estava deixando uma capa Para traz um legado de cegueira uma capa de pedinte Uma capa que tinha acompanhado ele Não sei quantos anos Estava junto com ele aquela capa Mas de repente falei: Ei, capa, tchau, já era Fui, você ficou para trás Problema, cegueira Toda maldição que carrega comigo Agora está ficando para trás Porque eu estou indo Para a direção de Jesus Jesus chamou para Traga ele E da mesma forma Jesus está chamando as nossas vidas Ele chama a mim, chama você. Mas Ele precisa que as nossas atitudes sejam de abandono de tudo que é referência humana. De tudo que é referência de maldição de nosso passado. Jesus está falando: venha, venha, venha onde você está. Se você está cego, eu vou retornar à sua visão. Se você tem alguma doença, alguma enfermidade, eu vou dar a saúde para você sim. Mas tenha a fé a minha referência que transceda as coisas naturais de É Essa a proposta de Jesus. O Senhor nos chama nesta noite para vivermos pela fé nas suas palavras. Assim como uma mulher deixou de ser hemorrágica e batimeu, deixou de ser sério. Nós devemos romper, romper todas as barreiras Que nos impedem de tocar Nas vestes de Jesus que nos impede De chegar ao lado de Jesus Amém, amados? Eu queria que você ficasse de pé Muitas pessoas São chamadas por Jesus mas muitas pessoas não estão indo até Jesus por conta das filosofias humanas por conta de que aquilo que tem que deixar para trás está preso a você e Jesus tem falado retire de você, abandone aquilo que é sinal de pecado A capa, muitas vezes, ela é encoberta, ela tem o um significado, no caso de Bartimeu de encobrir aquilo que ele tinha como próprio. E muitas vezes as pessoas não querem vir a Jesus porque elas querem ficar encobertas. Elas querem ficar encobertas de tudo aquilo que ela carrega, de todos os males, de todas as mazelas. E Jesus fala assim: vem para mim como você está, porque eu quero cobrir você. diferente. Não quero encobrir os seus pecados, eu quero cobrir você. Eu quero cobrir a sua vida. Eu quero que os seus pecados sejam desfeitos com uma névoa. Eu quero que você torne para mim, porque eu quero te remir. Eu quero dar a você a tua rendição necessária, a oportunidade de salvação que a sua vida precisa. Eu quero dar para você. Ah, eu quero cantar, obrigado. Eu quero Nee?